0: L'anxiété puis la dépression, c'est deux entités, je dirais, qui sont différentes, mais qui sont souvent associées l'une à l'autre. D'ailleurs, c'est souvent sur un continuum. Souvent, ça va commencer par de l'anxiété, puis si cette anxiété-là n'est pas bien, euh, si on s'en occupe pas, si c'est pas bien traité, si on attend trop longtemps avant de demander de l'aide, là, ça peut mener à des épisodes de dépression.
1: Moi, je trouve qu'il y a deux sortes d'anxiété, il y a l'anxiété qui se retourne contre soi. Puis ces enfants-là, ces jeunes-là, sont, ils vont beaucoup se déprécier, se dévaloriser, ils vont, ils vont, euh, ils vont avoir un discours très négatif par rapport à eux-mêmes. Mais il y a les autres qui vont, qui pourraient aussi avoir ce discours-là, mais qui vont comme projeter leur anxiété à l'extérieur. qu'ils sont beaucoup plus réactifs, irritables, agressifs envers l'environnement. Mais tout ça, finalement, c'est de l'anxiété.
0: Il ne faut pas oublier que ce que soit de la médication, que ce soit de la psychothérapie ou d'autres approches reconnues. Ce qui est important, c'est que ce soit des approches qui soient scientifiquement validées.
2: Quand c'est moi qui viens la voir avec un de mes problèmes lorsque je suis anxieuse, c'est euh, elle m'a posé la meilleure question. Est-ce que tu veux du réconfort ou tu veux des solutions? Et honnêtement, ça m'a tellement aidée parce que, surtout quand t'es en-dessus, tu sais pas vraiment par où commencer puis tu sais pas totalement ce que tu veux, alors que, donc, si as déjà deux options devant toi, c'est bien plus facile à, à exprimer et à choisir. aidez
3: Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau balado aider son enfantcom qu'on fait aujourd'hui en collaboration avec la Fondation Jeune en Tête. Je m'appelle Carlo Coccaro et aujourd'hui, je suis très heureux de vous avoir avec moi encore aujourd'hui pour aborder un thème qui est au cœur de la réalité des familles d'aujourd'hui et j'ai nommé « L'anxiété de performance scolaire et sociale ». C'est tellement au cœur de l'actualité que la pandémie a gravement miné la santé mentale des jeunes Québécois. C'est près d'un jeune sur deux de 12 à 25 ans qui affirme avoir des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété généralisée ou une dépression majeure, selon une récente enquête sur la santé psychologique des jeunes menée par l'Université de Sherbrooke. Et plus que ça, les élèves du secondaire sont maintenant trois fois plus nombreux à qualifier leur santé psychologique de passable ou mauvaise comparativement à janvier 2020. Trois fois plus nombreux. Alors aujourd'hui, on se demande comment, en tant que parent on peut... Peut-être mieux repérer les signes d'anxiété, mais surtout outiller son enfant face à l'anxiété pour éviter qu'elle prenne le contrôle de sa vie. Et pour le faire, je suis vraiment heureux parce qu'on a trois personnes qui vont vraiment nous aider à décortiquer tout ça. On a tout d'abord la pétillante Victoria Foran.
2: Bonjour. Qui est bonjour. une jeune qui
3: vit avec de l'anxiété.
2: Oui, effectivement.
3: On a le docteur Luigi de Benedictis, qui est psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Bonjour. Merci d'être là. Et la docteure Joanne Lévesque, neuropsychologue qui pratique entre autres le neurofeedback, notamment avec les enfants anxieux.
1: Bonjour, très plaisir, très heureuse d'être ici.
3: C'est réciproque. Juste avant d'entamer la conversation, on a ceci. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeunes en tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec. Et elle propose maintenant aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire les trousses pour la santé mentale. C'est des contenus gratuits simple et vivant, validé scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeunentête.org. Docteur De Bénédictis, vous êtes psychiatre auprès d'une clientèle de jeunes de moins de 30 ans euh, qui sont en psychose ou qui souffrent souffrent de troubles anxieux. Pour les parents qui nous écoutent, l'anxiété, c'est quoi exactement?
0: En fait, l'anxiété, si on ramène ça vraiment à sa définition la plus simple... Euh, l'anxiété, c'est une émotion négative qui est associée à un stresseur donné. Okay. Donc, donc l'anxiété, c'est pas quelque chose qui à la base là est quelque chose de pathologique. Là. L'anxiété, on vit avec. À tous les jours, il y a des situations. On vit de l'anxiété. Ça peut être le matin en se levant parce qu'on est en retard. Ça peut être parce qu'on travaille, on a des, des trucs qui nous arrivent qui ne sont pas attendus. Il faut changer notre horaire. Ça arrive quand on est pris le soir sur l'autoroute parce qu'ils sont en train de faire des travaux puis on a hâte de retourner à la maison. Donc, ouais. l'anxiété, c'est quelque chose qu'on vit qui est, qui, est, qui est normal jusqu'à un certain point. Quand l'anxiété devient trop importante, c'est là qu'on peut parler d'une anxiété qui, qui est pathologique. Puis ça Cette anxiété-là, souvent, c'est qu'elle va empêcher les personnes qui en souffrent d'avoir un fonctionnement normal, tu sais, de réaliser leurs projets, de réaliser leurs rêves.
3: Et c'est à ce moment-là où, comme professionnel, on doit intervenir. Donc, trop importante, c'est que ça, ça entrave ce qui se ferait normalement, mais au quotidien, parce que, tu sais, pas réaliser ses rêves, c'est une chose, mais au quotidien trop important, oui. ça veut dire quoi Au quotidien,
0: je dirais, c'est quand cette anxiété-là devient cause une souffrance qui est vraiment importante. Quand la okay. personne est pas juste, effectivement, c'est pas juste une question de pas être capable de, de réaliser ses projets à long terme, mais c'est aussi réaliser vraiment des gestes du quotidien. Comme par exemple, si l'anxiété pour un examen est tellement importante qu'on n'est pas capable de passer l'examen et donc de passer son année scolaire, ben c'est là que ça, ça devient une anxiété qu'il faut traiter il faut aider la personne à vivre avec cette anxiété-là, mmh. puis à la gérer, puis à l'améliorer.
3: C'est quoi la différence entre l'anxiété généralisée et l'anxiété
0: de performance? Alors, l'anxiété de performance, c'est vraiment une anxiété qui est très ciblée. C'est vraiment, ça touche vraiment la performance, notre capacité de performer dans des secteurs de notre vie. Donc, ça peut être l'anxiété scolaire, par exemple, mmh. où on veut vraiment bien réussir à l'école, puis on a l'inquiétude qu'on ne va pas être capable de, de, de bien performer à la hauteur de nos attentes. Quand c'est une anxiété qui est généralisée, c'est une anxiété qui va toucher plusieurs sphères de notre vie. Donc, on va être anxieux par rapport à l'école, on va être anxieux par rapport au travail, on va être anxieux par rapport à ses revenus, on va être anxieux par rapport à notre santé, on va être anxieux par rapport à la santé de nos parents, etc. Ah ouais. etc. Donc, c'est ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une anxiété qui est généralisée. Souvent, plus on avance en âge et plus l'anxiété g- euh, généralisée devient polymorphe, étant donné que... Au fur et à mesure qu'on devient adolescent, puis adulte, évidemment, nos sphères d'activité deviennent plus, euh, plus variées. Oui. Et là, l'anxiété peut se manifester dans plusieurs contextes différents. Dans mon intro, je parlais de l'anxiété de performance sociale. Oui. Ça, c'est quoi? Alors, la performance sociale, bien, c'est ça. C'est la, le, le fait, il euh, y a l'anxiété sociale, hein, qui est une anxiété qui va se manifester vraiment dans des contextes, justement, où on doit socialiser, surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas. Okay. Hein, on a peur de ne pas bien paraître, on a peur d'être ridiculisé, on a peur hein, de, de, d'avoir une. que les autres ne vont pas vraiment nous apprécier ou, ou, ou vont quitter. On, on, on va se quitter avec une, une impression négative mm-hmm. de qui on est. Euh, quand c'est une anxiété de performance sociale, bien, ça peut se manifester dans des contextes où, justement, on est appelé à faire quelque chose pour les autres, comme par exemple, donner une perf- faire un exposé oral, par exemple. Donc là, ah oui. il faut. Parler devant des gens, parfois des gens qu'on connaît, parfois des gens qu'on ne connaît pas. Mais là, c'est qu'on veut, hein, euh, veut bien faire, là, puis on veut bien performer. Et c'est là que l'anxiété euh, peut parfois devenir là, incapacitante puis paralysante.
3: Je comprends. Docteur Lévesque, vous êtes neuropsychologue, vous avez fondé la clinique NeuroDesign. Et vous pratiquez, entre autres, le neurofeedback depuis 2002. Brièvement, pour nos auditeurs, c'est quoi le neurofeedback?
1: En fait, le neurofeedback, c'est une technique qui existe, qui est appliquée dans un contexte clinique depuis 1966, ça fait que ça fait longtemps, mais c'est une approche qui permet à la personne qu'on entraîne de prendre le contrôle sur le fonctionnement électrique de son cerveau, parce que nos neurones, ils se parlent entre autres de façon électrique, okay. mais ça, on peut l'enregistrer, on peut donner un feedback en temps réel par rapport à cette activité électrique-là, et la personne qui reçoit le feedback, en ajustant son état, va réussir à influencer le fonctionnement électrique de son cerveau. Et l'influencer, la bonne façon, c'est possible. la bonne façon, c'est-à-dire d'une façon plus optimale qui pourrait, par exemple, faire en sorte de diminuer son état anxieux. C'est, c'est une approche qui, qui permet de faire ça. Puis techniquement, c'est un apprentissage par conditionnement. C'est un peu technique, mais tout ça pour dire que les cellules nerveuses, ils sont, sont entraînées à apprendre à fonctionner de façon plus efficace.
3: Donc, le fait de voir l'activité cérébrale nous permet, nous aide à en prendre le contrôle
1: Exactement, mais on voit pas l'activité cérébrale. On reçoit un feedback comme une chanson qui va être associée à l'activité électrique en question okay. ou une animation, une vidéo, que visuellement, on va avoir un feedback visuel de ce qui se passe dans notre cerveau. Et donc, en voyant que la chanson joue ou que l'animation bouge, on sait à ce moment-là, parce qu'on l'explique à la personne que c'est ça, que, ben, crime, euh, telle bande de fréquence est moins présente dans mon cerveau, mes neurones fonctionnent différemment et pour le mieux. Fait que c'est, c'est ça qu'on c'est ça que...
3: Puis est-ce que cette technique-là, elle est efficace pour les adolescents et adolescentes de 12 à 18 ans pour les aider à prendre un peu le contrôle de leur anxiété?
1: En général, oui. Moi, je dirais que pour le, l'anxiété en tant que telle, peu importe le type d'anxiété, sauf les phobies. Les phobies spécifiques, là, ça prend nécessairement une approche cognitivo-comportementale. Ça prend une intervention de nature psychologique. C'est vraiment important pour okay. l'exposition, entre autres. Mais quand on parle d'une anxiété généralisée, quand on parle d'anxiété de performance, euh, ce que le neurofeedback peut faire, c'est vraiment d'abaisser ou en fait de déplacer le seuil de d'éclenchement du, de l'anxiété pour que, que l'anxiété se manifeste. C'est-à-dire que moi, je compare souvent l'activité électrique du cerveau associée à l'anxiété à de l'oxygène pour un feu. Si j'entraîne le cerveau de quelqu'un en, de, en faisant en sorte de réduire le plus possible ce qui, en guillemets, permet à l'anxiété de s'exprimer, bien, ça devient pas mal plus dur d'être anxieux dans ce temps-là, peu importe okay, le contexte. Ah ouais. Mais euh, plus la personne est âgée, plus ça fait longtemps qu'elle vit avec la problématique, plus il y a un recadrage cognitif qui va être nécessaire éventuellement.
3: Victoria, je te parle et enfin. Oui. Tu es étudiante en arts et lettres au Collège Jean-Brébeuf. Effectivement. Donc, tu as toujours eu à cœur, je pense, de performer dans tout ce que tu entreprends. Mm-hmm. Et tu fais partie de ces jeunes qui ont de l'anxiété de performance. Parle-nous donc de comment tu vis ton anxiété, comment ça se manifeste pour toi.
2: Ben, ça commence toujours avec euh, des pensées. Par exemple, euh, je dois faire un, 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 un certain devoir en particulier, puis moi j'ai vraiment besoin de suivre ma routine, sinon c- c- ça ne va plus. Donc mettons si je dépasse juste un petit peu ma routine, là je, là je commence à penser OK, là je suis en train, je suis en retard, là, il faut que je fasse mon devoir, là. Sinon, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une mauvaise note. Mais là, ma, ma mauvaise note, ça va m'entraîner à vouloir à avoir encore d'autres mauvaises notes. Donc là, je vais peut-être. Pour réussir mon cours donc là ça va me donner une mauvaise cotère donc peut-être que je, je serai pas je pourrais pas rentrer à l'université à laquelle je veux rentrer
3: tout ça parce que tu as pris une collation de plus dans ton horaire. tout
2: ça parce que j'ai pris peut-être euh, j'ai peut-être euh, fait une sieste ou ouais. que j'ai pris un 15 minutes de pause
3: <rire> ok fait que c'est comme plein d'anticipations négatives exactement exactement puis est-ce que ça te nuit à date
2: ben oui et non non parce que je j'ai je, je me suis quand même habitué à je, je, je performe bien sous pression mais mentalement c'est épuisant à chaque à chaque fin de journée j'ai hâte de, de, de j'ai hâte d'aller me coucher de là. déconnecter là. exactement ouais. puis le problème aussi c'est que dès que je me réveille j'ouvre les yeux je suis comme ah oh, j'ai déjà hâte d'être dans mon lit le, le soir même quand j'aurai fini ma journée
3: donc voilà ouais ça c'est lourd à porter quand
2: même oui <rire> très très
3: est-ce que est-ce que tu sais ce qui ce qui, ce qui, selon toi, euh, amplifie un peu l'anxiété chez toi? Ou ce qui euh, cause ça? Ou tu sais, on a entendu nos, nos deux experts en parler. Mm-hmm. Toi, est-ce qu'il y, y a des éléments de ça que tu dis, ah oui, moi, j'ai vécu ça de telle façon?
2: Ben, c'est ça. J'ai, 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 j'ai entendu, euh, en fait, justement, qu'on ne sait jamais. Ben, dans, certains, dans certains cas, il y a euh, des gens, justement, qui pensent qu'ils reçoivent de la pression, donc ils, sont, ils ont besoin de performer. Mm-hmm. Et. Euh, je pense que mes parents le font un peu inconsciemment parce que je suis allée au même au même secondaire que mes deux sœurs. Mes deux sœurs ont été super bonnes à l'école tout le temps. Donc déjà, je, euh, j'arrivais dans un endroit où mes sœurs étaient quand même bien connues à l'école. Ils étaient reconnus par les par les professeurs que j'ai ensuite eus. Euh, les notes donc, eux sont allés dans les dans les programmes plus difficiles que moi. Par exemple, eux ils ont fait euh, leurs euh, euh, sciences naturelles, etc. Moi, je suis allée en, en sciences régulières, des affaires comme ça. Euh, Ensuite, je suis allée à Brébeuf. Ma mère et ma sœur sont allées à Brébeuf. Donc, aussi, encore une fois, j'avais euh, assez de pression là-dessus pour, pour bien performer. Et euh, maintenant, mes sœurs qui sont, 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 sont plus vieilles que moi sont rendues adultes. Elles ont toutes les deux des super bons euh, des super bonnes jobs. et euh, Elles performent bien, ça paye bien. Elles sont vraiment dans leur élément. Et moi, j'ai, j'ai vraiment cette Justement, cette pression-là que je me mets à moi-même et je pense aussi subconsciemment que mes parents me mettent aussi. Parce que je sais qu'ils ne font pas ça pour faire. Ils ne font pas exprès. Ils font ça parce qu'ils veulent que je sois bien dans la vie puis qu'ils veulent que je réussisse. Mais euh, non, c'est ça. C'est, je, je, m'en, je m'en mets vraiment beaucoup pour être. Des fois, les surpasser même, essayer de surpasser mes sœurs.
1: Ce qui est important, je pense, dans exprimer son plein potentiel, vivre son plein potentiel, c'est de s'approprier sa vie. Donc, c'est, c'est toi, c'est, c'est ton rêve à toi. Toi, la journée que tu vas aller à l'école puis tu vas faire tous tes projets un à la suite de l'autre, parce que tu éprouves un plaisir profond à le faire, tu vas te sentir tellement mieux parce que, dans le fond, tu essaies de contrôler quelque chose qui t'appartient pas, c'est-à-dire la réaction de tes parents, de ta sœur. C'est, ça, c'est très insécurisant. Écoute, tu te mets la pression de leur bonheur sur des épaules. <rires> <C'est... Ouais. rire> Alors que c'est le tien qui est, qui est fondamental. Mais c'est facile à dire. Là. Moi, je suis assise côté-ci de la table, puis d'aller <rire> à l'école. Mais c'est ça, c'est, c'est vraiment une, une fine ligne. Hein, parce que euh, moi, comme parent, je suis comme, comme ta mère, je suis comme Carlo. C'est sûr que moi aussi, moi, mes enfants, c'était la prunelle de mes yeux. Puis là, je me disais, OK, il faut vraiment qu'ils arrivent. Puis je mettais tout ce que je pouvais en place. Puis moi, mes enfants avaient des difficultés. Là. Il y a TDAH, dyslexie, dysorthographie. Ils ont tout eu. là, fait que là je me disais, OK, ben, attends un petit peu. Moi, comme parent, à un moment donné, je me suis dit, euh, je vais m'asseoir avec eux, puis je vais leur demander Toi, tu t'en vas où C'est quoi tes objectifs Qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver fait que j'ai, j'ai remis, je leur ai remis leur destin entre leurs mains en leur disant toujours Écoute, si tu as besoin de moi, je vais être là. Puis je vais déployer tout mon réseau de contacts. <rire> besoin de quelque chose ouais. mais euh, je voulais c'est que, ton projet c'est ton projet c'est ta vie c'est ton projet puis écoute je vais te supporter mais c'est toi si t'as de la misère viens me voir puis parle-en à d'autres j'ai pas le, j'ai pas la science infuse puis il y a des gens qui sont là qui sont là juste pour ça t'aider
0: je dis à mes euh, aux, aux parents que je reçois des fois je leur dis c'est un peu du cheerleading là, mm-hmm. on, hein, on est là pour encourager quand ça va pas bien donner un coup, un coup de main un coup derrière la derrière l'épaule en disant ça va aller, tu vas t'en remettre, c'est pas la fin du monde. Puis c'est important aussi justement par rapport à cette anxiété là, tu sais que les enfants ont puis qui peut être tout à fait normal. Tu sais je pense que c'est important de la valider, tu sais de valider de, de on l'entend, on comprend que ça te rend nerveux, tu as un exposé oral demain. Effectivement, c'est anxiogène. Mais en même temps, c'est que plus on va en faire des exposés oraux, plus ça va devenir facile. Puis ça, des fois, pour les enfants, étant donné qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas l'expérience ouais. que les adultes ont, donc de partager, de partager un peu notre savoir. Tu sais, de partager, de, de dire qu'on est passé par là, puis qu'à un moment donné, tu sais, ça va finir par devenir naturel. Puis ça, ça, va se faire, ça va se faire tout seul. Ça, c'est important, je pense, de de de, de le dire et de pas oublier de le dire et de pas. Puis ça, d'ailleurs, il y a des études de genre. J'en, j'en parlais avec un collègue la semaine passée ça tombe vraiment bien là euh, qui, qui tente à démontrer que si on laisse pas les enfants vivre cette anxiété là parce que des fois tu le, le notre réflexe de protection ouais. c'est de, d'éviter à chaque fois que ouais, une mal- le retirer s'en... du feu ah, là exactement ouais. tu c'est puis c'est c'est bien là aussi ça part de quelque chose de de, de bien puis c'est bienveillant mais en même temps si on les empêche mmh. de d'affronter ces épreuves là puis de vivre l'anxiété qui est associée en même temps ils vont pas être capables d'apprendre à la gérer mmh. cette anxiété, là. Exactement.
3: tout à fait. Oui. Ah. Ah, vas-y, Victoria.
2: Pardon. Non, mais je suis totalement je suis d'accord avec vous. Justement, euh, ma mère, euh, premièrement, <rire> quand... quand les, ben, je ne je suis, euh, suis pas du type à faire des crises d'anxiété, mais quand elle voit que je suis anxieuse, elle me dit, gars, ressens, re, ressens ton anxiété, donne-toi 15 minutes, va sortir dehors, pense, pon, pense, prends une petite marche, reviens. Puis après, dis-moi ce qui t'a rendu anxieuse puis comment tu penses qu'on pourrait euh, travailler là-dessus? Par exemple, justement, durant un exposé oral, c'est ça qui avait le mieux marché pour moi. <rire> donc voilà. Mais
3: parlons de ça. Euh, comment... Donne-nous des exemples de situations sociales où tu vis de l'anxiété, Victoria.
2: Sociale. Euh, par exemple, euh, ben, surtout, au, je, suis au, je suis au cégep, donc euh, on doit majoritairement faire des travaux d'équipe pour vraiment essayer de faire le moins de peine et d'offusquer vraiment personne. Je suis comme « OK, ah ben, je suggère une idée puis je suis comme attends mais tu si sais, toi as une idée dis la moi là, c'est, moi je suis super je suis je suis vraiment à l'écoute là. Donc, qu'est-ce, euh... qu'est-ce qui est
3: derrière ça Victoria est-ce que c'est la peur de déplaire? Ah là? totalement. Ouais.
2: Totalement. J'ai, j'ai, j'ai vraiment je sais pas pourquoi j'ai toujours eu le besoin de me faire apprécier par tout le monde que, et aussi euh, p- pas nécessairement juste ça mais d'être la meilleure dans tout. <rire> Donc euh, c'est ça ça sonne un peu égocentrique à, à, à dire mais vraiment être un peu euh, sur un piédestal puis vraiment être meilleur que tout le monde, ça m'a comme... Surtout quand as le dessus, tu es rassurée. Donc moi, surtout quand j'ai le dessus, je suis pas anxieuse. Ah, c'est ça.
0: C'est, c'est ça. comme le Exactement. besoin, un peu comme docteur Lévesque mentionnait, un peu le, le, ce besoin-là de contrôle. Oui. Mais en même temps, c'est ça, la seule personne qu'on peut vraiment contrôler. C'est, 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 ça, vrai? oui, c'est, c'est ça. ça. c'est, c'est
2: ça. ça donc des fois, j'ai, j'ai... le problème, c'est que quand je veux vraiment essayer de plaire à tout le monde. Des fois, je me perds un petit peu parce que je n'ose pas être totalement moi-même. Je suis comme, OK, mais si je dis ça, si je dis ma, ma, ma réelle opinion puis je suis pas encore avec eux, est-ce que ça va leur déplaire? Est-ce que on va être encore des amis? Est-ce que... Donc, euh, voilà,
1: c'est un lose-lose. Ouais.
2: Exactement, exactement, totalement, totalement. Mais,
0: mais en même temps, c'est intéressant. Enfin, je veux, je veux quand même souligner un peu le cheminement que, que, que tu as eu. Tu, sais, tu, tu es capable de nommer tout ça, tu t'en es déjà rendu compte. Ah, oui, puis, oui. Mais en même temps, c'est important, ça, parce que souvent, le, 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 cette prise de conscience-là, puis ça, je peux parler vraiment d'expérience là, dans ma pratique clinique. Euh, toi, tu as 17 ans. Hein? J'ai, j'ai 18. 18 ans, OK. <rire> ben, tu sais... Jeune adulte, mm. euh, moi, il y en a que ce constat-là, ils le font à 25 ans, à 30 ans, à 40 ah, ans. Ouais. Et, 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 et il faut voir, rendu là... Puis aussi, avec le temps, pas qu'on devient moins intelligent avec le temps. Là, mais en même temps, c'est qu'on perd aussi notre plasticité. On perd un peu de plasticité au niveau du cerveau. Donc, c'est, c'est plus difficile de
3: changer. Oui, les habitudes sont ancrées. Sont oui, ancrées, oui. Hein, pour, ouais. pour
0: le meilleur et pour le mieux. La, la voix en dedans, elle, elle est là depuis
3: longtemps. Là. Oui. Exact.
0: Ouais. Alors, c'est pour ça que, tu sais, le, le, le fait que tu puisses le nommer puis donner des exemples comme tu le fais déjà, là, c'est, euh, c'est très intéressant. Puis
3: c'est.
1: Euh, Absolument, Mais
3: ben, j'ai goûté de te demander, Victoria, donc tu, tu sembles avoir te connaître, avoir appris un peu ou beaucoup à apprivoiser mm-hmm. ton anxiété. Euh, pour les parents qui nous écoutent, qui, qui voudraient avoir des, o- des outils pour leurs jeunes, qu'est-ce qui fonctionne avec toi?
2: Euh, ce qui fonctionne avec moi, c'est vraiment, je suis une personne, euh, j'ai, j'ai vraiment besoin de mon espace. Des fois, ma mère, euh, bon, je ne veux pas la qualifier de mère poule, mais des fois un petit peu. <rire> Et, euh, elle, mettons, justement, je ne me sens pas très bien. C'est comme, oh mon dieu, Victoria, est-ce que ça va? Est-ce que tu es correct? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que et là j'étais comme maman j'ai besoin j'ai juste besoin d'un moment tout seul dans ma chambre c'est correct et ou des fois puis là j'ai eu mon j'ai eu mon petit temps toute seule puis après je me sens assez à l'aise j'ai eu mon moment mon moment à moi et là je m'en vais je m'en vais en parler à ma mère et euh, des fois par exemple quand c'est moi qui viens la voir avec un de mes problèmes euh, lorsque je suis anxieuse c'est euh, elle m'a posé la meilleure question est-ce que tu veux du réconfort ou tu veux des solutions et honnêtement ça m'a tellement aidé <rire> parce que surtout quand tu es en dessus, tu sais pas vraiment par où commencer et tu sais pas totalement ce que tu veux. Alors que, donc, si tu as déjà deux options devant toi, c'est bien plus facile à, à exprimer à et fait. à choisir. Donc, euh, voilà. Ça permet de,
3: de faire le focus. Exactement. Tu as-tu des trucs que tu utilises maintenant pour éviter de sombrer dans les idées puis les appréhensions négatives extrêmes? Oh mon Dieu,
2: parce qu'avant, j'ai, j'étais très, très, très désordonnée. Je suis, je, je suis la pro de la procrastination. Ah oui, hein? Donc, euh, non, non. Surtout, au, 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 ça commençait au secondaire, j'ai, j'avais quand même toujours de la facilité à l'école, donc j'étudiais pas avant. Alors, quand je suis arrivée à Brébève, je me suis pris une, une sacrée claque et euh, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est vraiment niaiseux, mais faire son agenda et marquer... Il marquait ses ses examens, il marquait ses devoirs à faire. C'est tout simple comme ça, mais ça m'a tellement aidé. Et moi, euh, j'ai quand même euh, un. un, Comment je pourrais dire? Pardon, je cherche le mot. (rire) Excuse-moi. Parce que je l'ai juste en anglais. Un short attention span.
0: -hmm.
2: Un court moment d'attention.
0: Euh, euh, ouais, ben, oui. T'es, t'es, oui, un court moment d'inattention. Oui, c'est ça. D'inattention. Voilà, exactement.
2: exactement. <rire> et euh, moi, j'utilise la méthode, la technique Pomodoro de, d'études. Je sais pas si vous connaissez. Oui. C'est ça, donc c'est,
3: Explique-la peut-être pour les gens qui nous écoutent. Euh,
2: en fait, euh, ben, on, ça, vous cherchez ça sur YouTube, c'est écrit euh, Podo, Pomodoro Study Technique. Et en fait, c'est juste un timer où euh, tu as, par exemple, 25 minutes d'études et ensuite, tu prends un, un, une petite pause de 5 à 10 minutes. Ensuite, tu continues comme ça. Moi, c'est, c'est ça, je, j'ai de la difficulté à garder ma concentration pendant une longue période. Donc, ça, m'a, ça, ça, ça m'aide vraiment beaucoup et ça me motive. Je suis comme, ah, oh, OK, ça va être le fun. Je, je vais aller me faire un sandwich pendant ma pause. Quelque chose okay, non, ça.
3: Euh, <rire> ça structure la pause. Absolument. Non, ouais.
2: exactement. Donc, et j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup plus qu'à la place de stagner pendant trois heures sur le même... Sur le même problème, ouais, sur, ouais. sur le même sujet d'étude.
1: Je
0: étudier, je ne vais pas décoller de ma chaise puis de mon livre pendant trois heures. Ouais. Ça peut avoir l'air bien, bien, bien efficace, mais ça ne l'est pas. Il y a des
3: bonnes chances que tu ne te sentes pas à la hauteur à la fin des trois
1: heures. Vraiment
0: tout à fait ouais. parce qu'après après 15 minutes là, là, le cerveau commence à commence à divaguer un peu tu t'en aperçois là tu commences à paniquer oh, je vais jamais être capable tu sais il faut avoir des attentes qui sont réalistes puis c'est correct je pense de prendre ouais. des pauses puis c'est correct aussi d'aller se coucher moi c'est souvent ça ouais. aussi que je dis des fois à mes jeunes tu sais qui me disent des fois parfois même avec une certaine fierté tu sais j'ai étudié jusqu'à une heure du matin ouais. ou des oui. trucs comme ça puis c'est comme la pire chose à faire, là. ça c'est très bien démontré. Le cerveau a besoin de se reposer. Puis d'ailleurs, pendant le sommeil, c'est la phase où vraiment on, on, on va vraiment emmagasiner l'information, consolider, consolider. Oui. Exactement, c'est le terme exact. C'est en plein ça. Alors, parfois c'est mieux, même si on a, il nous reste encore des choses à, tu sais, on n'a pas tout 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 relu nos notes. Là. Parfois c'est mieux d'aller se coucher puis d'avoir une bonne nuit de sommeil, puis d'être frais et dispo le lendemain matin, on risque d'avoir une bien meilleure note à notre examen que si vraiment on n'a pas dormi du tout, puis il
3: est 3 heures du matin, puis il n'y a plus rien qui rentre de toute façon. D'accord. Victoria, tu as des amis qui font aussi des crises d'anxiété. Oh mon Dieu. Oui. Euh, puis ils utilisent la méthode des cinq choses. Oui. C'est quoi ça?
2: Euh, en fait, les cinq choses, c'est euh, ce que je fais par, quand j'accompagne une personne qui a euh, une crise d'anxiété, c'est que je lui demande de nommer cinq choses qu'elle voit, quatre choses qu'elle entend, trois choses qu'elle peut toucher, deux choses qu'elle peut sentir, une chose qu'elle peut goûter. Donc, c'est vraiment euh, l'aspect des cinq sens. -hmm.
3: Dans le moment présent.
2: Exactement, pour euh, revenir à la réalité, justement. Voilà.
3: Se ressaisir. Exactement.
0: Oui,
2: sortir de sa Exactement. C'est ça. Exactement.
3: C'est Et ça, c'est connu comme technique?
0: En fait, je, je connaissais pas spécifiquement celle-là, mais je la trouve vraiment très oui. intéressante. Moi
2: non plus, je la
1: connaissais pas, mais c'est super. Il
3: y a un côté recentrage sur le moment présent. Oui, Tout à oui, fait. L'essence.
0: Tout à fait. En fait, c'est le, le, l'idée gravite autour, euh, toujours autour de ça. Là. revenir un peu. Si on prend. Par exemple, je pense à de la pleine conscience, oui. qui est une stratégie qui est un, un peu nouvel, enfin nouvelle, mais ça fait quand même déjà un certain temps, validée par la science puis tout ça. Euh, qui, En fait, essentiellement, qu'est-ce que c'est de la pleine conscience? C'est un peu des techniques de respiration, de relaxation. D'ailleurs, fortement inspiré du bouddhisme, d'ailleurs. Oui, oui. La pleine conscience. Et qui, justement, c'est se recentrer mm-hmm. sur le moment présent. Qu'est-ce qui se passe là, ici et maintenant euh, euh, à l'époque, on disait même se recentrer sur l'enfant intérieur. C'était, oui. je pense, la phrase clé. Là. <rire> Mais tu vois, en même temps, ça mm-hmm. revient toujours
3: à ça, se recentrer sur qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Docteur Lévesque, euh, quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui nous écoutent pour aider leur ado qui souffre d'anxiété?
1: Euh, les écouter dans un premier temps toujours être à l'écoute. Puis moi, ce que je trouvais, les deux questions de ta mère, c'est fondamental, c'est de, de saisir le besoin. C'est quoi qu'ils ont besoin au moment où ils vivent, l'anxiété? Puis s'ils sont en, en recherche de réconfort, bon, on les réconforte, mais s'ils sont en recherche de solutions, c'est d'évaluer bien, c'est, c'est la solution pourquoi. Mais moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est de réussir avec eux. Les, les enfants ou les jeunes qui sont très anxieux, Là, c'est de, si ces personnes-là avaient la discipline de juste... Une fois par jour, utiliser des applications comme il euh, y en a plein, le Headspace, Calm, ouais. euh, euh, respirelax plus, aussi. Petit bambou. Ouais. Mais en fait, même si on des noms anglophones, il euh, y, y a des méditations dirigées fran- francophones. Mais de juste avoir la discipline de faire ça parce que ça permet au système nerveux de relâcher, fait que ça évite l'espèce de build-up. Je me pardonnez-moi l'anglicisme, mm-hmm. mais euh, de d'anxiété. Fait que ça tous les jours, c'est comme si on faisait une mise à zéro, un reset de notre système nerveux. Fait que ça ça calme énormément. Puis c'est comme la cohérence cardiaque. A oui, été c'est quoi ça Vous en avez parlé blessé. en, entre, en pré entrevue Oui, oui. Ben la cohérence cardiaque, c'est une technique en fait qui permet, à travers une, une inspiration, une expiration euh, abdominale, de moduler. Le, nos, nos battements cardiaques, le rythme, la variabilité de nos, notre rythme cardiaque, mais qui va influencer le cerveau euh, grâce à un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui, qui, qui va moduler aussi le, le système nerveux sympathique et parasympathique, puis en, juste de façon très, très simple. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui nous permet de nous activer, puis le parasympathique, de, entre autres, de nous calmer. Mais quand on est très anxieux, c'est que le, le parasympathique n'est comme pas beaucoup sollicité, un grand, grand déséquilibre entre les deux. Et quand ouais. euh, notre cohérence cardiaque, elle est belle ça implique nécessairement que d'un point de vue physiologique, il y a un équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Parce que souvent, quand il y a un enfant qui est anxieux ou un jeune okay. qui est anxieux, il n'est pas tout seul de son groupe familial. <rire> Effectivement.
3: Mais est-ce qu'on peut le faire sans acheter rien? Est-ce Absolument. Que, c'est quoi la méthode? C'est quoi la, la façon c'est... de faire?
1: Euh, la plus, pour la plupart des êtres humains, a, on parle d'une inspiration abdominale de 4 secondes, expiration 6 secondes. Donc, c'est sur un cycle de 10 secondes. Puis, il ne faut pas bloquer en haut la respiration parce qu'on ne génère pas la même chose au niveau du système nerveux. Il y en a que c'est 3-7, il y en a que c'est 4-6. Moi, je dis, bon, ben, regardez ce qui vous fait le plus de bien. Puis, ça ne doit pas je... nuire
3: de toute façon. Ça là. peut 3-7 ne va pas nuire, alors non, que 4, 6, Non, non, va non. Aider, puis là. avec des
1: applications comme Petit Bambou, Respire-Relax, c'est que c'est le fun. Il y a comme un... On a comme un visuel qui nous accompagne. Ça, fait que ça devient vraiment plus fun que de juste respirer dans le vide. <rire> okay.
3: euh, en tant que parent, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les signes avant-coureurs d'un problème d'anxiété chez notre enfant?
1: C'est au niveau comportemental. Euh, moi, je trouve que ce qui ressort le plus dans ce que les gens me rapportent tout le temps, c'est des symptômes physiques. Donc, euh, maux de tête, maux de ventre, nausées, euh, vomissements. Mais aussi, euh, aussi beaucoup de, 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 d'évitement de, de choses. Donc, euh, tout ce qui est en lien avec euh, la tâche à faire, tout est mieux que de faire ce qu'on nous a mmh. demandé. Oui. Euh, des fois, même, ces enfants-là vont passer pour des jeunes qui ont un trouble d'opposition. Fait que c'est vraiment c'est vraiment important de dissocier l'opposition, le vrai trouble d'opposition, où là, toutes les limites sont testées tout le temps puis c'est toujours un non, peu importe ce qu'on demande, euh, versus l'anxiété qui va faire que la personne va dire non, elle veut pas le faire, mais parce qu'elle a peur. C'est son anxiété qui prend le dessus, c'est pas du tout le même problème. Fait que c'est pas la même solution non plus. Il oui. faut vraiment faire attention à ça. Euh, puis Sinon, dans les autres signes, je dirais... Euh, ben, en fait un, un mal-être. C'est, on voit, la, la personne peut pleurer. Puis, il y a des personnes anxieuses. Moi, je trouve qu'il y en a deux types que vous allez pouvoir certainement euh, euh, ajouter, mais... Moi, je trouve qu'il y a deux sortes d'anxiété. Il y a l'anxiété qui se retourne contre soi. Puis ces, enf- ces enfants-là ou ces jeunes-là, sont, ils vont beaucoup se déprécier, se dévaloriser. Ils vont, ils, vont, euh, ils vont avoir un discours très négatif par rapport à eux-mêmes. Mais il y a les autres qui, vont, qui pourraient aussi avoir ce discours-là, mais qui vont comme projeter leur anxiété à l'extérieur. Fait sont beaucoup plus réactifs, irritables, agressifs envers l'environnement. Mais tout ça, finalement, c'est de l'anxiété qui est sous-jacente.
2: J'avais juste, oh, pardon, j'avais juste une question. Est-ce que c'est, c'est ça, vous, vous dites qu'il y a deux vraiment types d'anxiété, mais moi, je pense que je fais les deux. <rire> non, parce que j'étais comme... Ah, OK, attends. Non, parce que je, j'en, j'en ai parlé avec ma mère quand j'étais plus jeune, vers ben, environ 14-15 ans, j'avais oui. comme... Elle pensait vraiment que j'avais un vrai problème d'opposition, alors que ah. non. Elle, 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 elle comprenait pas. Mais là, enfin. <rire> Merci. <rire> non, non, parce que j'ai compris. Je suis oh, mon Dieu, c'est ça. OK, donc j'étais...
1: Mes, C'était sentiment. Ouais,
2: c'est ça. Et euh, aussi, moi, j'ai un peu souffert de... T- tricotilomanie je pense. Oui. oui. Et j'a, je m'arrachais les sourcils. Oh, Palaya. J'avais plus de sourcils en secondaire 2 du tout. Et en fait, c'est. c'est, c'est...
3: Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi le tricot? Oui.
0: tricotilomanie ça, c'est le fait de s'arracher justement des poils ou mm-hmm. des cheveux. Euh, Puis ça souvent les personnes anxieuses justement, bon, enfin souvent, c'est surtout chez des jeunes, mais ça arrive aussi parfois chez des euh, chez les adultes. Un peu docteur Lévesque mentionnait un peu là, les plaintes somatiques, ça va un peu là-dedans. Des fois l'anxiété, euh, surtout je dirais, c'est encore plus fréquent chez des jeunes. Souvent plus ils sont jeunes. Plus ils vont avoir tendance à somatiser pour justement c'est comme ça un peu qu'ils vont euh, qu'ils vont vivre leur anxiété au fur et à mesure qu'ils deviennent euh, plus plus vieux des fois l'anxiété vraiment va va, va Va, va, va être décrite ou va être agi. On va, on, on va vraiment agir sur euh, sur euh, sur l'anxiété. Mais en enfin, fait, pour pour revenir à la à la, la en enfin, fait, c'est souvent comme un, un comportement de déplacement. C'est souvent un peu le fait le fait de, des fois même les patients vont nous dire le fait de m'arracher, tu sais, de de m'arracher un poil ou le, même des fois ça peut même aller des fois de le fait de se graffiner, de peut-être même ça peut même parfois aller jusqu'au fait de se couper. Mmh. C'est comme un peu une façon, j'oublie ma souffrance intérieure, ma souffrance psychique. Parfois que j'arrive pas à verbaliser, où il y a personne à côté de moi à qui je peux parler de cette souffrance là. Là, je la ressens, mais je la sens. Tu sais, c'est comme, je la sens pour de vrai. Je la sens dans ma peau. C'est plus facile à ce moment là ouais. de la, ouais. euh, de, de la. Euh, c'est plus facile de la caractériser là, si vous voulez. Là. Mmh. L'anxiété puis la dépression, c'est deux entités, je dirais, qui sont différentes, mais qui sont souvent associées l'une à l'autre. Euh, d'ailleurs, c'est souvent sur un continuum. Souvent, ça va commencer par de l'anxiété, puis si cette anxiété-là euh, n'est pas bien, euh, si on s'en occupe pas, si c'est pas bien traité, si on attend trop longtemps avant de demander de l'aide, là, ça peut mener à des épisodes de dépression. Il faut pas oublier que que ça soit de la médication, que ce soit de la psychothérapie ou d'autres approches reconnues. Ce qui est important, c'est que ce soit des approches qui soient scientifiquement validées. Tu sais, que ce soit des choses qu'on a fait des études, on a testé ça sur des gens parce qu'effectivement, au niveau cérébral, ils donnent toutes plus ou moins la même chose. Il y en a qui vont aller, comme par exemple, il y a eu des études comparatives qui ont comparé comme les approches pharmacologiques aux approches psychothérapeutiques et autres, comme le biofeedback, entre autres. Puis vous voyez, ce que, ça, ce que ça démontrait, c'était que des fois, la médication, effectivement, on pouvait avoir un effet plus rapide. Par contre, dans les approches psychothérapeutiques et non pharmacologiques, on avait des, des réponses qui duraient davantage dans le temps.
2: Moi, je suis sous médication et euh, j'ai euh, une psy. Et oh, mon Dieu la différence, ça fait <rires> du bien. Euh, mais non, c'est ça, je dis, c'est pas de la propagande pour euh, aller consulter. Mais en même temps, allez-y, <rires> allez-y <sorry. rires> quand même, ça, ça fait vraiment du bien.
1: Quand quelqu'un me consulte, je le vois toujours dans une perspective de plan de traitement où il peut y avoir une médication, euh, d'autres interventions qui sont faites par des professionnels, mais aussi euh, des choses que les gens peuvent faire par eux-mêmes. Comme quoi? Euh, ben, comme aller marcher. Et l'exercice physique est tellement sous-estimé. Il y a tellement d'études, ça a juste pas de bon sens. Quelqu'un qui euh, qui, qui a la discipline encore une fois, c'est souvent ça le problème ouais. de faire l'exercice quotidiennement. Moi, je sais pas combien. Je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit aussitôt que j'arrête de m'entraîner, je sens mon anxiété qui remonte. Fait que ces gens-là, et les gens qui s'entraînent contrôlent une partie de leur TDA-TDAH, une partie de leur anxiété, euh, favorise la, la rétention, la mémorisation de l'information. Ça. L'énergie. L'énergie, écoute. Le sommeil. Exact, le ouais. sommeil. Il y a juste des avantages à s'entraîner, à faire l'exercice. Puis des fois, les gens ils disent OK, mais moi, j'ai pas d'argent, ben garde. Il y Pas marché. Pas Soit essouffler un peu, tu sais. vas <rire> avoir un gage, là.
3: Docteur Lévesque, est-ce qu'il y a un lien entre anxiété et estime de soi?
1: Euh, en fait, oui. Moi, je dirais que oui. C'est que l'estime de soi, quand, quand on est petit, puis qu'on, pour une raison ou pour une autre, on pense que nos parents, on ne nous, nous estime pas qu'on n'a pas de valeur pour eux. Mais là ça il y a comme un bris à l'intérieur de nous fait qu'on va être porté à faire des choses pour essayer d'être aimé, de pour de se rattraper finalement parce qu'on est toujours en déficit par rapport au lien d'attachement euh, dont vous parliez tout à l'heure ouais. et donc la sécurité on l'a pu. Fait que là on est prêt à faire bien des affaires pour être en sécurité, mais si comme enfant, on peut aussi se dire OK, mais si mes parents euh, ne m'estiment pas, ils ont peut-être raison. Fait que là, c'est la confiance qui est affectée. Et là, si j'ai pas confiance en moi, bien, crime, j'ai pas confiance en mes moyens pour faire face à la vie. Et là, l'image de soi peut en souffrir aussi parce que se dit, OK, bien, je, je, j'ai pas de valeur. Je suis pas à la hauteur. Euh, je suis pas à la hauteur. Euh, ça veut dire que les gens me perçoivent comme étant euh, pas bon, pas bonne, etc. Fait que c'est tout un servicieux, effectivement. Ah oui,
3: hein. Puis, nos ados aujourd'hui vivent beaucoup dans une ère de réseaux sociaux. Ils sont nou- Il y a un nouveau réseau social à chaque deux jours. À quel point ça a un impact sur l'anxiété de performance sociale?
1: C'est énorme, à mon avis. Ah oui. là, moi, il n'y a pas un, jamais un de mes clients adolescents qui ne me parle pas des réseaux sociaux en lien avec l'anxiété, c'est fou. Ah, pour parce vrai? que oui, ah oui. tellement là, que moi, il y en a qui m'expliquent là, qui ont, ils ont pré-programmé des posts, des, 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 c'est ça, des choses qu'ils mettent sur leurs réseaux sociaux, peu importe lesquels, euh, qui ont fait, mais qui ne sont pas nécessairement réels. Comme ils vont mettre, qui sont en voyage alors qu'ils sont à Laval en ce moment, mais parce que ça fait plus beau de dire peut qu'il être était... en voyage à
3: Laval, ça oui. se fait. C'est, <rire> ces photos-là. Pense,
1: ça se Il y a toute une gestion de l'image euh, que, que j'aurais jamais pensé qui était aussi majeure que ça. Ma fille, qui a 28 ans, me disait... Elle disait, t'as pas idée, maman, comme le nombre de likes sur une page a un
2: impact sur qui va vouloir être en relation avec toi? Mais moi, euh, ben, en tout cas, sur mon téléphone, j'ai la possibilité de limiter mon temps d'écran sur, pour certaines applications c'est ça ce que je fais et honnêtement ça me sauve tellement de temps et d'énergie et aussi je, je me compare bien moins <rire> vraiment beaucoup ah oui, hein? ça j'ai vraiment vu la différence mentalement que je suis comme ah oh non ben je suis belle aujourd'hui c'est pas nécessairement j'ai pas besoin d'être aussi mince que cette fille là mais je me, je me trouve autant belle en fait, <rire> c'est juste que juste ne pas avoir mettons de ne pas avoir été sur Instagram ou sur TikTok de la journée je vois la différence moi,
1: j'en ai, je me rappelle un jeune il y a 16 ans qui, de 16 ans qui me disait « Jamais j'aurais pensé être capable de ne pas avoir mon téléphone avec moi plus que deux minutes. » Puis on a fait ça avec ma famille. On a, on, a fait, on a commencé le samedi matin, on a fini le lundi matin. Le lundi matin, tout le monde a eu le droit de reprendre son cellulaire. Et... Je, je, lui il me disait j'en viens pas comment ça m'a fait du bien un peu comme ce que tu viens de dire ouais. de juste de juste pas avoir ton de pas être allé juste pour une journée comment ça peut faire une différence les autres c'était long là c'est deux jours c'est c'est un exploit aujourd'hui là.
0: Exactement. On peut leur dire c'était comme ça dans l'ancien temps. Oui, c'est, <rire> c'est comme ça qu'on faisait ça. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Eh pas oui.
3: Moi, quand je dis à mes enfants, ça ne leur parle pas tant. Là. Ouais, dans <rire> mon temps, ouais, ben non, c'est ça. <rire> On arrive à la fin de notre balado. J'ai le goût de faire un tour de table avec chacun d'entre vous pour me dire qu'est-ce que vous diriez aux parents qui nous écoutent? Un conseil, un, un mot d'encouragement de par rapport au thème de l'anxiété de performance scolaire et sociale. Euh, Victoria, veux-tu commencer?
2: OK. Ben, moi, en fait, Bon, je sais que c'est majoritairement pour les parents, mais s'il y a des jeunes qui écoutent également, tu n'es pas tes notes. Mmh. Tu ne te définis pas, Tu n'es ta personne n'est pas des notes. Juste retenir ça, moi, je l'ai entendu une fois de mon ami, Puis parce que je stressais à propos d'un examen, et j'ai comme eu justement un « snap back to reality ». J'étais comme « ah ben oui, c'est vrai ». Bon, c'est... C'est, c'est, plus, c'est plus facile à, à dire qu'à, qu'à, qu'à faire, là, de se déconnecter. Mais honnêtement, ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ça à ce moment-là. Donc, votre enfant n'est pas ses notes. Je pense que vous le savez aussi. <rire>
3: <rire> Merci, Victoria. Docteur Lévac
2: Moi, je, le, je leur dirais euh, de leur
1: dire que vous les aimez tels qu'ils sont. Et puis de pas hésiter à leur donner des responsabilités jeunes. Des responsabilités dont vous savez qu'ils vont être en mesure de s'acquitter pour bâtir l'estime et la confiance. Okay. Donc, moi, je dis tout le temps, c'est bien plus facile de traiter un TDAH ou un problème anxieux que de rebâtir une estime et une confiance. Donc, prenez le temps. Puis les enfants, on a beau leur dire, peu importe l'âge, t'es beau, t'es fin, t'es intelligent, il faut toujours appuyer cette phrase-là avec des exemples concrets. Les enfants ne nous croient pas. Il faut qu'on leur démontre mmh. à, quel point, à quel point ils sont beaux, fins, pas intelligents.
0: Docteur Demineticis. Alors effectivement, en fait, je vais juste un peu compléter un peu ce que, ce que, ce que Victoria puis le Docteur euh, les, les viennent d'ajouter. Je pense que je dirais aux, aux parents euh, de se faire confiance, c'est de se renseigner, mais aussi de se faire confiance. Faire confiance à, à leur jugement, faire aussi confiance un peu puis ça revient à ce que vous disiez, faire confiance à ses propres expériences, puis pas hésiter dans le fond à les partager avec les jeunes. Parce que souvent, même si on pas l'air d'écouter, souvent ça va leur rester en mémoire beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Puis aussi, fait, 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 faites confiance aussi à vos jeunes. T'sais, comme je dis, c'est, ils, ils sont, ils vont être, euh, puis ça c'est vrai pour les jeunes, puis c'est vrai aussi pour les adultes. Ils vont être leur meilleur euh, médicament, leur meilleur mmh. remède. Miser sur leur force.
3: Jamais oublier ça. Génial. Docteur Luigi Di Benedictis, Docteur Joanne Lévesque et Victoria Foran, merci beaucoup. Et vous les parents, j'espère que ça a été aussi éclairant pour vous que pour moi, parce que j'en ai appris beaucoup. Je pense qu'on a été... Euh, on offre beaucoup de concrets pour vous aider à la maison, à, 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 à prévenir, à aider, à accompagner votre jeune euh, qui vit euh, peut-être avec de l'anxiété de performance scolaire et sociale. Et on se retrouve pour un prochain épisode de la balado son enfant.com À bientôt tout le monde.